0: Dogo Podcast. Dogo Podcast'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Zehra Üner. Bugün yanımızda avukat Serdar Uluç Bey var. Serdar Bey, önce sizden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim.
1: Ben Serdar Uluç, avukatım aynı zamanda da Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği. Açık onun yönetim kurulundayım. Hem de aktif olarak hukuk başvurularıyla ilgileniyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Hazırsanız ilk sorumla başlamak istiyorum ben. Tabii buyurun. Ee, aslında tüm yayınımız şu anki hayvan yasasını sizden öğrenmekle geçecek ama ben yine de ilk sorumda hayvan yasasının kısa bir özetini sizden rica ediyorum.
1: Tamam. Kısaltmaya çalışayım. Ee, hmm. Aslında şu, şunu söyleyebilirim. Şu andaki kanun 5199 sayılı hayvanları koruma kanunudur. Ee, hmm. Aslında kanun da kısa bir kanun. Yani yaklaşık 20 maddeden oluşan bir kanun. Ee, ben ama kabaca şöyle bir özetlemeye çalışayım. Kanunun birinci maddesinde kanunun amacı yazılmıştır. Ee, buna göre yegane amaç hayvanların refahının arttırılması ve bunun için uygulanacak yolların düzenlenmesidir. Kanunun ülkemizdeki hayvanların korunmasına yönelik ilk kanun olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kanuna genel olarak bakarsak da kanun sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımına gitmiştir. Sahipsiz hayvanların da diğer hayvanlar gibi bakılmasını şart koşmuştur. Sahipsiz hayvanların yuvalarının Onların yaşadığı yerler yani sokaklar, mahalleler olduğunun altını çizmiştir. Bu bağlamda sahipsiz hayvanların güvenle sokaklarda yaşaması amaçlanmıştır. Güçten düşmüş bakıma muhtaç sokak hayvanlarının ise belediyelerce bakımının yapılmasına şart koşmuştur. Gücünü topladığında ise alındığı yere geri bırakılmasını yani yuvası olan sokağa geri getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda sıkça rastlanan sahipsiz hayvanların e, uzaklaştırılması, götürülüp başka yerlere bırakılmasında da önüne geçirmek istenmiştir. Kanun içerisinde hayvanlara yönelik yasaklı eylemler sayılmıştır. Bunları kısaca özetlersek hayvanın öldürülmesi, gereksiz ve yetkisiz cerrahi müdahalelerde bulunulması, hayvana kötü davranılması, kötü davranılmasından kasıt ise e, açsız bırakma, psikolojik veya şi e, fiziksel şiddete maruz bırakılma, aşırı soğuk e, yahut sıcakta barındırma gibi kötü davranmalarda yasaklı hallerden sayılmıştır. Yine bu yasaklı, ...hallerin ihlal edilmesi halinde ise... E, ...yaptırımlar düzenlenmiştir. Yaptırımlar ise para cezalarından ibarettir. E, para cezası dışında... Hürriyeti bağlayıcı ceza ise sahipli hayvana yönelik eylemlerde görülebilmektedir. Ancak burada temel dayanağımız artık 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu değil, Türk ceza kanunudur. Türk ceza kanununda sahipli hayvan eşya statüsünde kabul edildiğinden kişinin malına zarar verme suçu kapsamında hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmektedir. Ancak hayvana sahibinin bizzat kendisi tarafından yasaklı müdahalede bulunulması ise yine 5199 sayılı kanun çerçevesinde ancak değerlendirilebilmektedir. İhlaller hallerinde ise il, tarım ve orman müdürlüklerine şikayet yapılabileceği yine bir yol olarak gösterilmiştir.
0: Anlıyorum. Peki bu noktada bu yasaya neler eklenmeli, Neden? neler değiştirilmeli peki ee,
1: Şunu söyledim ya, bu kanunun... 2004 yılında yürürlüğe girdi. Yani o şartlarda yürürlüğe girmesi ve ilk kanun olması açısından çok önemli. Daha önce söylediğim gibi ama günümüz şartlarında artık bu kanun çok yetersiz olduğu görülmekte. Neler eklenmeli, neler değiştirmeli? Evet işte bu kapsamda sorunuza şöyle cevap verebilirim. Yani yine bir, birkaç başlık olarak söyleyebilirim. Öncelikle sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı kalkmalıdır. Nitekim biraz önce de söylediğim gibi sahipsiz bir hayvana yönelik şiddet yahut bir yasaklı halin ihlali halinde para cezası öngörülüyor. Basit para cezaları öngörülmüş. Sahipli hayvanda ise bir hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülüyor TCK kapsamında ama 5199 buna sahipsiz hayvan kapsamında karşılık vermiyor. Bu yüzden sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı ortadan kalkmalı e, ve yaptırım ise e, hürriyeti bağlayıcı ceza olarak, hapis cezası olarak ortaya konmalıdır. Nitekim biraz sosyal medyadan görünürlük artık e, daha fazla olduğu için kişilerde bunları herhalde görebiliyor diye düşünüyorum e, türlü işkenceler türlü e, eziyetler e, hayvanlara yani. evet, yapılıyor ve karşılığında ise basit idari para cezaları ancak öngörülüyor e, bunun yanında sokağa terk edilen sahipli hayvanlara yönelik yaptırımlar da yine bu kanuna eklenmelidir diye düşünüyorum Yunus parkları, hayvanat bahçeleri, sikler gibi hayvanların sistematik işkenceye maruz kaldığı yerlerin kapatılması düzenlenmelidir. Belediyelerin sorumluluklarının ve sorumluluklarının yerine getirilmemesi hallerine ilişkin yaptırımlar da yine mevcut yasaya eklenmelidir diye düşünüyorum. Son olarak da hayvanların yine satışının belli kurallar çerçevesinde ortaya konması şart diye düşünüyorum.
0: Peki belediyelerin yükümlülüklerinden bahsettiniz. Bunlar neler?
1: 5199 sayılı kanunun 6. maddesinde son fıkrasında olması lazım. Bu belediyenin yükümlülüğü yazılı. Buna göre belediyelerin yükümlülüğü güçten düşmüş hayvan bulunması halinde gücünü toplayana kadar o hayvanın alınıp bakılması. Ee, yine diğer hayvanların güçten düşmüş olmasına bakılmaksızın aşı ve kısırlaştırılmalarının gerçekleşmesi. Belediyenin yükümlülükleri dahilindedir. Ee, altını çizmek istediğim bu kapsamda yükümlülüklerinden bir de şudur. Güçten düşmüş hayvanı ya da aşı ve kısırlaştırma için alınan hayvanı barınağa götürüp ya da veterinerlik hizmetini sağladıktan sonra belediyenin tekrar bu hayvanı aldığı yere yani sokağa bırakması da onun yükümlülüğü dahilindedir. Anladım.
0: Ee, yani sokaktan hayvanları toplamak belediyenin yükümlülüğü altında değil mi
1: sadece? Altını Önemli çizmek istiyorum. Ee, hayvanları sokaktan toplamak değil, güçten düşmüş hayvanların gücünü tekrar toplayana kadar e, barınakta bakılması e, belediyenin sorumluluğunda. Hı. Yine e, sokaktaki hayvanın aşı ve kısırlaştırmalarının yapılması belediyenin sorumluluğunda. Bunları yaptıktan sonra belediyelerin bir sonraki sorumluluğu ise bu hayvanları aldıkları yere yani yuvalarına bırakmaları hı hı. sokaklar bu sahipsiz hayvanların e, yuvalarıdır onların e, evleridir oraya tekrar bırakmaları esastır bunun altını şundan dolayı çizmek istiyorum belediyeler ya da kişiler bazen bu hayvanın toplanmasını istiyorlar böyle bir yükümlülüğü evet, belediyelerin yok sorumluluğu da yok o hayvanların yeri sokaklardır e, bunun da bir yaptırımı vardır ben görevi ihmal suçu olduğunu düşünüyorum eğer bir belediye tarafından bir hayvan alınıp yerine bırakıp görevi ihmal kapsamında değerlendirileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Diğer bir soruma gelmek istiyorum. Pet shoplarda hayvan satılması hakkında yasa şu an hangi evrede ya da böyle bir şey konuşuluyor mu?
1: Şimdi biz 5199 sayılı kanunun değişmesi çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor. 2014 yılından itibaren başlayan yoğun bir çalışma var ama her nedense bir türlü sonuçlanamadı. Bu kanun kapsamında pet shopların düzenlenmesinin de getirilmesini e, biz öngörüyoruz. Ama şu anda hani hangi nasıl bir yasallık var dersek şu e, ev ve süs hayvanlarının üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik var. Bu yönetmelik kapsamında pet shoplardan hayvan satılımı gerçekleşmeye devam etmekte. Bu yönetmeliğin de değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak ne yazık ki yani iyileştirme söz konusu değil. Tam tersine Şubat ayında yine bu pet shopları çoğaltacak şekilde yönetmelikte bir iki değişiklikte de yapıldı. Bizim kanunda değişiklik yapılmasını istediğimiz hallerden biri de bu. Husus. Ee, öncelikle biz peşopların e, yasaklanmasını e, ve sahiplenmenin teşvik edilmesini istiyoruz. E, ancak e, ancak satış yapılacak ise de hayvanların üretiminin Psikolojik ve fiziksel şartların iyileştirilmiş çiftliklerde yapılması gerektiğini e, düşünüyoruz. Yine satışında bu çiftlikler vasıtasıyla gerçekleşmesini düşünüyoruz. Aksi halde küçük metrekareler içerisinde hayvanların teşhir ve işkenceye devam edilmesi söz konusu olacak. E, birkaç gün önce de ne yazık ki benzer bir vakalı karşılaştık. Sosyal medyadan oldukça e, görüntüler paylaşıldı. Eski, eski. Evet evet yani merdiven altı üretimler ne yazık ki fazlasıyla yaygın insan ticaretiyle karşılaştırdığımızda bu kölelik işleriyle karşılaştırdığımızda gördüğümüz bir tezahürü diyeyim merdiven altında ses telleri alınmış birçok yavru köpeğin e, üretildiği e, havlamasın diye e, çiftleştirilen köpeklerin ses tellerinin alındığı bir şeyler görüntülerle karşılaştık bunların son bulması için bu peşopların yasaklanması ya hatta uygun bir düzenlenme getirmesi şart diye düşünüyoruz
0: ben de tüm kalbimle size katılıyorum. Ee, son olarak bir de yasaklı cinsler hakkında konuşmak istiyorum. Yasaklı, yasaklı cinsler hakkında ne gibi yaptırımlar
1: var? Yasaklı cinsler e, yine 5199 sayılı kanunda düzenlenmiş, yazılmış. E, 14. maddesinde yer verilmiş. E, buna göre hı hı. M, yasaklı ırkların... Sahiplendirilmesi, üretilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, sergilenmesi, hediye edilmesi e, yasaklı eylemler kapsamındadır. E, yaptırım olarak yine bir para cezası öngörülüyor. E, ancak uygulamada hayvana da el konulmaktadır. Ben burada her hayvan için, mevcut kanun kapsamında konuşuyorum, her hayvan için salgın saldırganlık halinin incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa doğrudan bir yasaklı ırk denilip el konmasını uygun görmüyorum ben. Genel olarak da tehlikeli hayvan yok ama tehlikeleştirilmiş sahipleri tarafından hayvanlar olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, evet maalesef ki öyle. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Eklemek ederim. Bir şey var
1: mı? ederim. Şunu ekleyebilirim, biz 5199 sayılı kanunun değişmesini e, hararetle bekliyoruz. Bunun için çalışmalar yürütüyoruz. Eğer dinleyen arkadaşlarımız ve siz de lütfen e, yasa hala neyi bekliyor diye İl Tarım Orman Bakanına, Cumhurbaşkanına e, yazı yazarsanız en azından sosyal medyadan müteşekkir kalırız.
0: Tabii ki, tabii ki. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Podcast'ımı sonlandırıyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.